0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao RH Acima da Média, o um podcast que fala sobre recursos humanos e gestão de pessoas com gente que faz a diferença. Eu sou Oswaldo Melo e estaremos juntos nos próximos minutos para mais uma trilha de conhecimento. Simbora! Muito bem, estamos aqui mais uma vez para essa gravação do podcast, dessa vez com a Roberta Martins. Roberta, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Oswaldo, é o um maior prazer estar aqui com você nesse seu projeto, estou muito feliz e vamos embora falar para esse povo, para minha gente, para a sua gente aí, um pouquinho sobre produtividade, né?
0: Isso aí, vamos embora, porque a produtividade, Roberta, é, tem sido um, um objetivo, né, tem sido um alvo muito almejado, não só pelas organizações, como também pelas pessoas, pelos profissionais de, de, de alta performance. Mas o que, o que seria essa produtividade tão buscada, Roberto, na tua opinião? E por que é importante o profissional ser produtivo?
1: Olha só, Jaldo, eu trabalho com produtividade. Na verdade, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 15 anos, né? Eu sou, sou psicóloga clínica e organizacional, sou especialista em carreiras, tenho formação em coaching, e durante todo esse processo de trabalho com pessoas, eu sempre ouvia muito as pessoas reclamarem de que não tinha tempo, que estava muito ocupado, que o dia deveria ter mais de, de 24 horas, de 12 horas, enfim. E buscando essa necessidade de ser uma pessoa mais produtiva, eu entendi que as pessoas buscam por resultados, mas elas, elas às vezes confundem muito... Essa história de ser produtivo, com a pessoa produtiva, com ser uma pessoa ocupada. Não só hoje, mas há, há vários é, meses, vários anos de, 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 atrás para cá, a gente observa que a sociedade em si cobra muito, tanto do estudante quanto do profissional de recursos humanos, como médicos, como qualquer tipo de profissional, a pessoa ser produtiva. Isso acaba gerando uma sensação de estar ocupado demais. Então ser produtivo é quando você entrega resultado e esse resultado é entregue juntamente com o seu estado emocional tranquilo, sem estresse. Quando você está ocupado, quando você é uma, uma pessoa ocupada, você até consegue entregar o resultado, mas você está com adrenalina lá em cima você está estressado, você às vezes deixa de lado os seus momentos de lazer, a sua qualidade de vida para entregar esses resultados. Então, existe essa diferença. As pessoas buscam por ser produtivas, mas não observam o outro lado, que produtividade é você entregar o resultado, mas de forma assertiva, de forma correta. Que, na verdade, é equilibrando aí a sua, o seu dia a dia, é equilibrando família, lazer, qualidade de vida, tudo isso.
0: Perfeito. Então, seria um, um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Para que, que não haja uma sobrecarga emocional e essa sobrecarga venha comprometer a saúde do, do, do indivíduo. Né? Isso. E
1: que, futuramente, vai comprometer os resultados. Porque, se você não estiver bem,
0: você não vai entregar nada. Uhum. Mas, mas, vê, Roberta. Tem, tem um, um quê de gerenciamento de tempo. Isso. A gente tem um quê de administração do tempo. para Tem aquelas pessoas que se sentem sobrecarregadas, né muitas vezes, pelo acúmulo de tarefas e de ocupações, mas que, em contrapartida, não são tarefas e ocupações produtivas e acaba sendo aquela pessoa ocupada e não produtiva, como a gente tinha falando. Uhum. Mas... É, é, como essa pessoa ela pode identificar se ela está sendo produtiva ou ocupada? E caso ela seja uma pessoa ocupada, como ela poderia é, transformar essa ocupação em algo produtivo? Para que ela pudesse gerenciar melhor o tempo e ser, e ser mais assertivo nos resultados. Olha, Oswaldo,
1: tudo vem da parte da inteligência emocional, tá? Tudo okay. para você poder conhecer, pelo menos, as quatro emoções básicas, que é. O medo, a alegria, a tristeza e a raiva. Quando você sabe administrar isso, fica muito mais fácil você administrar seu tempo. Por quê? Quando eu estou querendo fazer alguma coisa, isso em qualquer área, tá? No trabalho, na vida pessoal, quando eu estou querendo fazer alguma coisa, e isso me causa um estresse um porque existe uma diferença entre eu, o eu, estresse, e o distresse. O estresse é quando eu estou fazendo alguma atividade, seja em qualquer área, que me traz cansaço excessivo, que me traz uma angústia, que o meu nível de, de, meu nível de cortisol, que aumenta a pressão, se eleva. Então isso não é bom para minha produtividade. E o eu estresse é justamente aquele momento, por exemplo agora, eu fiquei é, em um estresse bom, que é o Eu Estresse, ao participar desse podcast com você, porque eu, é uma coisa que me dá prazer. Eu sei que eu vou entregar o resultado, porque eu me programei para isso. A gente, a gente se programou, a gente organizou o nosso dia, eu olhei minha agenda, e aí é onde é o pulo do gato. A agenda. Se você está muito ocupado, você não está sabendo administrar a sua agenda direito. Isso pode ser a agenda de papel, ou pode ser aquela... Google Agenda, o Trello, por exemplo, eu trabalho muito com a agenda física. Então, você tem que escolher qual é a melhor forma que você vai se adaptar. Não existe produtividade sem um planejamento na agenda. Então, quando você está ocupado, provavelmente você está com atividades, tarefas soltas. Vou fazer isso, vou apagar o um incêndio aqui, vou terminar aquela, eita, parei, aconteceu isso, então não pode. O que eu aconselho? Você, no domingo, pegar a sua agenda e você fazer um planejamento das suas atividades, das suas tarefas, tudo que é compromisso, tudo que é importante, tudo que é tarefa circunstancial e tentar, tentar não fazer tudo por urgência. Apesar da gente saber que urgências são inevitáveis de aparecer. Mas a dica que eu dou é se organize a partir do domingo à noite, depois que você curtiu o seu domingo com a família, pegue sua agenda e vai fazer o seu planejamento das suas atividades e das suas tarefas. Esse é o ponto-chave, você ter uma, um local para você visualizar o que precisa ser feito. Aí sim, você vai começar a se adaptar à sua rotina e começar a ser mais produtivo.
0: Entendi, muito bom. É algo tão simples, é né, simples. você anotar. É, é simples. Identificar. Mas aí entra, entra uma outra problemática, Roberta, que é a questão da procrastinação, uhum. né? Você, você acaba deixando algumas questões para resolver depois, resolver depois, e acaba não se tornando produtiva. Aquela questão, ela vai te consumindo porque ela não foi realizada. Então, está também ligado às emoções? É algum é alguma problemática que o profissional ele precisa tratar individualmente? É algo que ele pode exercitar para melhorar também isso?
1: No geral, Oswaldo, procrastinar é você não manter uma rotina. Então, você tem que ter uma rotina. Nada supera a rotina. Você tem que começar a praticar. É prática. é Procrastinar, às vezes, quando a pessoa diz assim, eu, eu procrastinei. Eu organizei uma tarefa para hoje, mas eu só, fui, só vou fazer amanhã. Eu procrastinei. Nem sempre é procrastinação. Procrastinação é quando você coloca na sua agenda uma tarefa para segunda-feira e chega na terça. Você, por preguiça, por sair dali do foco da agenda, você deixa para quarta. Na quarta-feira acontece mais um, uma urgência, alguma coisa inesperada. Você deixa para quinta. Aí na quinta você diz: ah, já está chegando final de semana. Essa tarefa dá para esperar até para segunda-feira. E isso é procrastinar. E não você apenas deixar de um dia para o outro por algum motivo mais que importante que justifique exatamente, mais importante e que seja mais prioridade naquele momento. Não é, não é. Agora cada um, como você diz assim, é individual. Cada um tem o seu tempo. Você vai ter que observar, você também não precisa se matar nem se cobrar, meu Deus, Roberta estava conversando com Oswaldo e disse que eu preciso ter uma rotina, eu preciso ter a prática. Precisa, agora no seu tempo. Nada de querer enlouquecer e querer fazer tudo de uma vez, porque a gente não muda de uma hora para outra. A gente já está é, acostumada com uma rotina e estabelecer, incluir novas atividades, novas rotinas, um novo. Novo, uma nova maneira de trabalhar é difícil, até porque, às vezes, a gente tem filhos, a gente tem outras atividades fora aquela que a gente está tentando planejar. Então, vai de pessoa para pessoa.
0: É verdade. Ô, 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 Roberto, a gente, às vezes, vê algumas entrevistas de, de economistas, né? pessoas que estão debatendo política uhum. e, e economia no, no país, e, de vez ou outra, a gente escuta eles falando assim, que o Brasil é um país improdutivo. Uhum. Né? A, a a mão de obra brasileira, no geral, claro, né? a gente uhum. vai ter as exceções, como em qualquer situação, mas que a mão de obra brasileira é uma mão de obra improdutiva comparado a outros países de, de economia mais desenvolvida ou até de, de, de alguns países de, de primeiro mundo, né? É, vamos colocar dessa forma. Essa improdutividade geral que é vista pelos economistas, ela, ela, tu acha que ela se dá por essa falta de planejamento, por essa falta de organização? ou é uma questão é, típica da mão de obra é, do nosso país, é, tem algum caminho que a gente possa começar a seguir? Eu estou falando a partir, do ponto, a partir, do, a partir da, do, do ponto de vista do gestor, né? Uhum. O gestor ele, ele, ele pode tomar algum caminho para que, se essa realidade existe na equipe dele, comece a mudar?
1: Olha só, referente ao Brasil em si, isso é a gente generalizar demais, né? Porque uhum. a gente sabe que existem estados que são altamente, altamente produtivos e podem existir estados que não são. Mas aí a gente precisava fazer uma pesquisa mais minuciosa e comprovar com fatos e evidências de que isso é verdadeiro. Em relação Legal. ao gestor, nas empresas, pela, pela experiência que eu tenho, eu também tenho uma empresa chamada Vasconcelos de Educação Corporativa que a gente faz muito trabalho com consultoria, com palestras e com treinamentos, principalmente para líderes, o que a gente observa é como em casa. Se o exemplo não vier do pai e da mãe, vai ser difícil, não impossível, mas difícil é aquele filho seguir realmente o que é certo, o que é melhor para ele. A mesma coisa na empresa. Se eu tenho um gestor que até ele não consegue me passar as coordenadas de forma que seja mais fácil, que for de forma que não atrapalhe a minha jornada de trabalho, de forma que eu entenda o que eu preciso ser feito, como é que eu vou conseguir também aprender a me planejar e a ser produtivo para trazer resultado para a empresa. Então, é sempre o exemplo que leva para que a gente modifique, que a gente mude algo e que a gente traga algo mais assertivo para dentro da empresa. Então, senhores gestores que estão ouvindo aí nosso podcast, é a partir de vocês que a produtividade pode melhorar. Lógico que existem alguns colaboradores que são mais proativos, eles, eles se colocam em lugar de líderes, tem aquela, aquela liderança situacional que, em certos momentos, o colaborador ele se coloca no lugar de líder e ele consegue fazer esse papel. Mas, no geral, é de suma importância que o gestor tenha essa visão de que ele precisa passar de forma clara e objetiva o que ele quer da sua equipe, e para isso ele precisa se planejar, ele não pode estar procrastinando, por exemplo, avaliações de 360 graus, feedbacks, treinamentos, isso tudo está dentro do contexto da produtividade.
0: Legal. E eu, eu acho que o clima organizacional também influencia muito. Demais,
1: demais, com certeza. Jorge. Se o
0: clima está tá ruim, a gente não vai ter um bom rendimento. Né? De um jeito rendimento nenhum.
1: É aquilo que eu falei, é o equilíbrio das emoções, é a inteligência emocional, né? Por isso que quando eu faço treinamento e palestras né, em algumas empresas parceiras nossas, da Vasconcelo, é, a gente fala muito sobre comportamento que está uhum. atrelado justamente à inteligência emocional. Se você faz uma pesquisa de clima e você detecta que ali o problema não é operacional, não é técnico, e sim comportamental... A gente vai fazer um treinamento em cima disso e a gente sempre está tocando emoções, produtividade, resultado, porque tudo está atrelado uma coisa a outra, não tem para onde a gente correr, entende?
0: Com é. certeza. E a gente até vê, na verdade, na minha realidade, como a gente fala aqui, principalmente para o público de RH, Sim. eu como profissional de RH, você também que trabalhou muito tempo na área e trabalha tem empresas que até chegam a estimular pausas uhum. para que não haja uma fadiga, para que não haja um cansaço excessivo. E isso, por mais simples que seja, também impulsiona a produtividade do profissional. Né? Com
1: certeza.
0: Com certeza. Já, tem outro, já tem outras que enxergam a pausa como um prejuízo, como uma falta. Então, são, são questões que o gestor, né, os empresários, eles precisam rever e fazer uma análise. Se realmente é interessante é, é, seguir esse modelo mais antigo de que o funcionário ele precisa chegar e se esgotar o máximo ali na atividade ou não. Ele precisa chegar Sim. e dentro de um contexto harmônico, equilibrado, é, propositivo, né, ele consiga exercer sua função da melhor maneira possível, sendo o mais produtivo possível. E precisa ser valorizado também, aquele que produz bem, né, Roberto?
1: Exatamente. E a gente não pode trabalhar, independente do, da área ou do setor. Por exemplo, eu tenho um cliente da Jeep, você sabe que a Jeep é altamente operacional, né? Mas imagine uhum. uma pessoa ficar, os colaboradores ficarem ali dentro do, do chão de fábrica, seis, oito, doze horas sem ter uma parte para ele tomar um cafezinho, ele conversar com os colegas, ele, ele sair para algum tipo de relaxamento. Por isso que muitas empresas estão adotando né, aquela sala de, disco, de... Esqueci o nome. É disco, descompensação, expressão alguma coisa assim. É, 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 é. Descom... Descompressão. Descompressão, exatamente. Essa palavra já me pega. Exatamente. Por é. isso que muitas empresas estão adotando isso, porque elas já observaram ao longo do dia, e já fizeram testes, inclusive eu já fiz isso, junto com minha sócia, com Tiana, em algumas empresas, a gente já deixou várias pessoas trabalhando e observando durante seis horas só, seis horas, e um outro grupo uhum. fazendo pausas, intervalos de 15 minutos, dois intervalos, por exemplo, um intervalo. O, como a pessoa volta a trabalhar, como a produtividade aumenta, inclusive os feedbacks depois. Na, no próprio trabalho, a gente ouvia funcionários dizer assim, nossa, essa paradinha para o café foi, era o que eu precisava, estava um pouquinho cansado, estava com a cabeça cheia, e o cérebro precisa disso. A gente não costuma ficar, até estudando, mais de 50 minutos... Se você ficar mais de 50 minutos estudando um determinado momento, chega uma hora que seu cérebro ele já não processa mais. Então, você tem que parar, você tem que tomar uma água, levantar, tirar a visão daquilo que você estava fazendo, para o cérebro desacelerar e você retomar o seu trabalho com mais produtividade. Isso tudo é questão de conversa dentro da empresa, né? isso é questão de, de mindset também, de gestor, aquele mindset de crescimento, onde ele vê a sua equipe não como máquinas, como no século da, da, da Revolução Industrial, mas sim como pessoas que têm suas necessidades e que até para ser produtiva, até para dar resultado, essas pessoas precisam de uma pausa, elas precisam de um, uma conversa, de um apoio, um suporte
0: humano, tá? um suporte humano. Roberto, e tem esse ponto, esse ponto comportamental, como você falou, e pode ter alguma questão relacionada a processos, né? Uhum. Às vezes é uma, é uma falha num processo que está impedindo que a produtividade seja mais fluida. Isso. Então, é necessário observar vários aspectos para encontrar o, a, a melhor solução para fazer com que a equipe seja mais produtiva.
1: Exatamente. E esse processo, ele pode ser um processo administrativo. Como é que está sendo feito esse planejamento? para que a produtividade flua dentro deste processo administrativo, dentro deste planejamento. Incluir essas pausas, incluir os exercícios de relaxamento, incluir treinamento na parte administrativa também, tudo é um conjunto. A gente também não pode, a gente sabe que a tecnologia veio para ajudar e a gente não pode desperdiçar essa ajuda, porque é essencial, principalmente em alguns setores, mas a gente tem que fazer esse link. A gente não pode separar, sabe, o comportamento da parte operacional, não tem como. Tem que estar aliado junto ao processo de planejamento, isso é fato. A gente vê isso muito no dia a dia, principalmente no setor de RH. A gente vê muito quando profissionais da área de RH que trabalham com treinamento, com desenvolvimento, eles, eles têm um processo, eles têm um planejamento, mas dentro disso eles colocam também é a parte comportamental, a escuta, né? algumas atividades, alguns, algumas dinâmicas para deixar o pessoal aí mais leve, mais tranquilo, e voltar para o trabalho produzindo do jeito que é produzir. A gente sabe que trabalhar com meta quem trabalha com vendas não é uma coisa fácil. Então, o pessoal está questionando muito produtividade, está pressionando os vendedores, né? os líderes de equipe de vendas, mas ele só vai entregar se ele tiver suporte, se ele tiver um gestor que planeje isso de forma assertiva e tranquila e que não exagere né, nas metas que são inalcançáveis para a equipe. Isso é importante também dizer.
0: Perfeito. Roberto, acho que foram dicas incríveis, foram reflexões muito boas que nós fizemos. Que joia. Acho, que vai ajudar, acho que vai ajudar muito aí a, a turma que vai ouvir e espero que faça sentido para eles também, né?
1: Com certeza, eu vim aqui justamente para falar, é um tema que eu tenho um curso que se chama Produtividade 360 Graus, que a partir dele eu comecei a fazer mentorias para líderes e para liderados também, mentorias individuais, porque cada um tem a sua necessidade, né? Às vezes a gente... Um curso é uma coisa, mentoria individual é outra. Então você traz a sua necessidade referente à produtividade e a gente vai adequar para fazer com que você seja produtivo sem perder a qualidade de vida, né? sem estar tá louco aí, querendo ficar ocupado 24 horas por dia. E eu fico muito feliz de ter contribuído, estou à disposição para outros momentos como esse, Oswaldo. e dizer que as pessoas que se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, sobre produtividade, principalmente sobre transição de carreira, que é da área e do RH da nossa área, podem me seguir aí no Instagram, o arroba robertamartinscoach, e trocar algumas figurinhas, a gente fazer lives aí com gestores, com empresas, vai ser um prazer. Estou muito feliz de ter participado desse momento com você.
0: Pô, legal. E eu fico muito agradecido também que você tenha topado. Eu vou colocar os teus contatos na descrição do podcast. Olha. E, com certeza, com certeza, nós iremos marcar mais vezes também. Vamos por aqui, Seja por aqui, seja pela live. Vamos,
1: vamos marcar assim. uma live. Vamos marcar uma live. Eu estou com um projeto muito massa agora, descomplicando sua transição de carreira. A gente pode marcar uma live para as pessoas que estão aí querendo virar a chave para a sua vida profissional, tirar o projeto profissional do papel, colocar em prática já. Tá bom?
0: Perfeito, fica a dica aí, valeu Roberta Muito obrigado, um abração Um
1: abração Oswaldo. tchau gente Foi um prazer
0: Muito bem, termina aqui nosso RH Acima da Média, esse podcast Que nasce com o objetivo de promover Conteúdo de gestão de pessoas e recursos Humanos, trocando experiências Sobre esse incrível universo que é O Mundo RH nos siga também no Instagram, no arroba acima da média E é isso, um forte abraço, até a próxima, valeu!